0: Zdravím všetky cestovateľské duše pri mojej ďalšej epizóde podcastu Letom svetom. Dnešná časť bude úplne iná ako tá prvá, nič sa nebojte. Nebudeme si opäť predstavovať krajinu, ale nazrieme, ako už je aj z názvu dnešného dielu jasné, do každého rožka našej zeme. Tieto epizódy sa budú pravidelne striedať s epizódami predstavovania krajín, aby tento podcast obohatil naozaj každého poslucháča a cestovateľa v jednom. Či už si dobre cestovaná osoba, alebo len práve začínaš objavovať krásy sveta, vec, že táto epizóda ti ponúkne informácie o miestach, na ktoré sa budeš chcieť vydať, alebo ani nie. Tým už ale pomaly prezrádzam celú dnešnú epizódu. Tak poďme si povedať, čo vás dnes čaká a neminie. Dnes si v rubrike Potulky svetom predstavíme tri zaujímavé miesta alebo objekty, ktoré sú na Slovensku viac či menej známe. Spolu prejdeme západné, stredné a východné Slovensko. V každej časti bude spomenutá jedna atrakcia a to preto, aby som neurazil žiadného občana našej krajiny, samozrejme. Keďže aj na takom východe Slovenska sa toho nájde neurekom a takouto cestou by som chcel pozdraviť aj nemenovaného politika, ktorý vyslovil tú dobre známú vetu, na východe nič nie. Týmto vás a jeho dozajsta presvedčím, že naozaj je čo objavovať aj na našej malej veľkej krajine. Ďalšia rubrika, ktorá na vás bude dnes čakať, bude Svet v kocke kde si doslova zalietame po celom svete. Po nej bude nasledovať rýchla geosonda, kde vám vždy predostriem jednu zaujímavú vec zo sveta. No a na záver vás bude čakať rubrika zo série Atlasov, ktorá bude mm, netradične zvláštna. Myslím si, že aj dnes si každý z vás príde na svoje a bude na konci tejto epizódy s otvorenými ústami pozerať ako kamzik do reflektorov na žípe. Tak sa poriadne pripútajte, odlietame. Potulky slovenskom No aké by to bolo, keby som vám nepredstavil nejaké zaujímavosti alebo atrakcie aj z nášho krásneho Slovenska, veď to by bol hriech. A takto začíname aj potulky slovenskom. Potulky v Slovenskom budú mať jednoznačnú trajektóriu letu, a to začneme od západného Slovenska, prejdeme cez stredné, no a skončíme kde? Na východe. Západné Slovensko V poliach pri Kopčanoch nedaleko Holiča stojí osamelá kaplnka, zasvetená svätej Margite Antiochískej. Podľa prekvapujúcich zistení archeologov je asi najstaršou ucelene zachovanou architektonickou pamiatkou na Slovensku. Pravdepodobne patrila do Veľkomoravského hradiska pri Mikulčiciach, ktorého vznik sa datuje do 6. storočia. Kaplnku postavili v období medzi 8. a 11. storočím. Na opačnom brehu sa ocitla po preloženie riečného korita. No a ak by si sa náhodou rozhodol navštíviť túto raritu slovenská, ktorou dozaista je, tak vec, že autom sa tu nedostaneš. Dostaneš sa len do obce, kde si pekne odparkuješ svojho tátoša, no a potom už pekne po vlastných, alebo štyroch. Stredné Slovensko Na strednom Slovensku sme zakotvili na hore Hroní, konkrétne sa pozrieme na podpolianské lazy. Na južnom úpätí masivu Polany sa rozprestiera očarujúca laznická krajina, ktorá už oslovila mnoho maliarov a fotografov. Jedinečnú scenériu vytvorenú z pestrej mozaiky, políčok, lúk, sadov a lazou dotvára obrovitá silueta vyhasnutej sopky Poľana. laznickú krajinu je typické nekompaktné, teda rozptýlené osídlenie s množstvom malých sídel, alebo teda lazov. V iných oblastiach Slovenska ich nazývajú rôznorodo alebo inakšie, či už kopanice, rale, štále, choľvárky, niúky, kopánky, koľčoviská a iné. Našťastie na podpolianské lazy neprenikla socialistická kolektivizácia, ktorá inde rozoraním medzí narušila tradičnú štruktúru krajiny. Preto sú tu dnes zachované nespočetné úzke pásy terasovitých políčok, ktoré dávajú podobný vzhľad, aký majú čínske rižové polia. Podpolianské lazy majú dozaista niečo do seba aj mňa očarili, musím sa priznať a do takej miery, že som ich aj minula leto opäť navštívil. Tak ak by ste náhodou chceli vystráviť dovolenku na Slovensku, tak určite navštívte aj túto oblasť, tento región, pretože ponúka toho fakt veľa a nielen drevené valašky a nespočetné množstvo medveďov. Východné Slovensko No a našou poslednou zastávkou bolo nie Popradske letisko, kde sme nechali naše odparkované privátne lietadlo, ale vydali sme sa do Vysokých Tatier, kde si odhalíme jeden z mnohých štítov našich malých veľhovor. A tým budú Rysy. V auguste 1913 sa z vrcholu Rysov, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške takmer 2500 m. údajne nádherným výhľadom pokochal aj taký Lenín, známi vodca proletariátu, čo o 43 rokov začali napodobňovať účastníci každoročných masových výstupov. Tým sa stal tento štít najnavštevovanejším v celých Tatrách. Viac ľudí ako na vrchol Rysov sa dostalo asi len na vrchol Lomnického štítu. No a asi a prečo, hej? Aj preto, že ich tam vyviezla lanovka. Rysy majú aj ďalšie primáty, sú najvyšším vrchom Poliska a zároveň najvyšším tatranským štítom, na ktorý vedie turistický chodník. V poradí tatranských velikánov im však patrí až 26. miesto. Nazov Rysy nesúvisí s našou najväčšou mačkovitou šelmou, ale s tým, že svahy štítu sú rozbrázdené žľabmi. Gorali túto skutočnosť vo svojom náreči vyjadrili slovom porisované. Ako prvý na vrchol vystúpil v roku 1840 Eduard Blásy. No dnes na vrchol Rysov vedú dve výstupové trasy. Jedna zo slovenskej a jedna z poliskej strany. Svet v kocke po potlúkách slovenskom teda prišla rubrika Svet v kocke, kde to nebudem veľmi dlho naťahovať a rovno prejdeme k prvej zaujímavosti a to je strom malomocných v africkom štáte Malavy. Pokojnú scénu pri Baobabe v Národnom parku Livonde narušuje malá ručne napísaná cedulka, na ktorej sa píše Hrob tých, ktorí v minulosti trpeli leprov. V malavi. Podobne ako v mnohých ďalších častiach sveta boli ľudia trpiaci leprov alebo Hansenovou chorobou často vylúčení zo spoločnosti. Hoci môže byť táto choroba spôsobujúca znetvorenie nákazlivá, tak väčšina ľudí je už v súčasnosti voči nej dostatočne imúnna. No v Malavi sa však verilo, že k tí, ktorí zomreli na lepru nemohli byť pochovaní, pretože by ich pozostatky mohli kontaminovať pôdu. Pohľad do prierezu v kmeni Baobabu v Livonde túto vieru dokazuje. Na dne duteho kmeňa totiž leží hromada ľudských kostier. Ide o pozostatky malomocných, ktorí boli zviazaní k sebe a hodení do stromu. Dodnes ale nie je jasné, či boli v tej dobe už mŕtvi alebo ešte naživé. Skateistán. O čo si pozitívnejšia informácia prichádza z Južnej Ázie, a to konkrétne z Afganistanu. Afganistane e, vieme, že sú vojnové konflikty, občianské e, nepokoje, ale aj to, že deti z Kábul žijú celý svoj život v takýchto zónach, na uliciach ich pracuje desiatky tisíc, veľa z nich je negramotných, pretože nemajú možnosť ísť do školy, ale od roku 2007 však vedia kabulské deti skvele jazdiť na skateboarde. Keď do mesta prišiel Australčan Oliver Perkovič so skateboardom pod pazuchou ako miestny šávo, miestne deti za ním chodili a prosili ho, ujo, ujo, aby ich naučil jazdiť. Perkovič založil skateboardingovú školu, ktorá sa volá Skateistán, Stán, no a v ktorej sa mládež môže tento šport učiť. Škola ponúka deťom aj vzdelávanie a príležitosť sa spriateliť. Ich cieľom je vzdelávať a ponúkať možnosti deťom z ulice. Konajú sa tu hodiny jazdenia na skateboarde, ale taktiež aj čítanie. Výučba je prínosom najmä pre dievčatá, ktoré inak nemajú prístupku vzdelávaniu ani možnosť športového vyžitia. Utopia v džungli Poslednou krajinou, ktorú v tejto rubrike navštívime, bude najväčšia krajina Latinskej Ameriky, a to Brazília. V ktorej svoje plány zamýšľal aj taký Henry Ford, ktorý bol najmä známy ako priekopník automobilového priemyslu. No osobne si myslím, že ak by bola vedená nejaká štatistika najväčších smoliarov 20. storočia, bez pochyby by atakoval popredné priečky. Prečo? No to sa dozviete už v nasledujúcich minútach. Pri ceste hustou brazilskou džungľou, pozdĺž toku rieky Tapachos narazíte na nečakanú osadu, ktorá na tomto mieste pôsobí pomerne neštandardne. Skupiny opíc a papagájov tu žijú v opustenom meste v americkom štýle so zarastenými domami, obohnané bielými plotmi, vodnými hydrantmi pri chodníkoch a golfovým ihriskom na okraji osady. Ide o skutočnú verziu mestečka Pleasantville, zasadené uprostred džungle. Výrobca aut Henry Ford nechal túto americkú idylku v amazonskom pralese vystavať v 20. rokoch minulého storočia. Forda trápila vysoká cena gum a rozhodol sa preto, že si postaví vlastnú kaučukovníkovú plantáž. Zakúpil si pozemok vo veľkosti polovice rozlohy Slovenska a pritehol sem svojich zamestnancov z amerického Michiganu, aby sa o mestečko starali. Osadu pomenoval Fordlandia, hm, aké originálne, a americkí i brazilskí zamestnanci sa museli držať Fordových prísnych abstinenčných pravidel. To znamená nasledovne: Nemohli fajčiť, piť alkohol, chodiť na verejné predčítávanie básni, ani hudobné vystúpenia. Pracovníci sa ale čoskoro začali stiažovať. Brazilčanom sa nepáčilo, že musia nosiť menovky, jesť Hamburgery a učiť sa tancovať štvorilku. čo americkí manažeri si nemohli zvyknúť na vlhké podnebie a desili sa všade prítomnej malárie. Po pár mesiacoch celé mestečko ovládali Stávky, bitky a chaos. V roku 1903 už toho mali brazilskí pracovníci dosť a vyhnali američanov z osady s mačetami v rukách. Čo však Forda trápilo ešte viac bolo to, že kaučokovníky, ktoré tu sám vysadil bez akejkoľvek odbornej pomoci, vôbec nerástli. A tie, ktorým sa podarilo sa zakoreniť, boli čoskoro napadnuté chorobami. Fordlandia sklamala na celej čiare. Henry Ford sa plantáže vzdal v roku 1945, keď do nej investoval cez 20 miliónov dolárov. No, nezískal z nej ani jednú jedinú pneumatiku. Geosonda Recesia lásky v Las Vegas Svadobný biznis sa doteraz považoval za odolný proti kríze. No už pred pandémiou koronavírusu bolo čoraz menej partnerov, ktorí sa chceli zobrať. Teraz sa už aj tento biznis presúva na internet. Frank Sinatra, Bruce Willis, aj taká Britney Spears stali pred oltárom v legendárnej Little White Wedding Chapel, ako by povedal neký šbírka. Jediné, čo potrebujete na sobáš a v tejto azda najslávnejšej svadobnej kaplnke sveta, v Las Vegas, je 77 amerických dolárov, preukaz s fotografiou a plnoletosť. Svadba prebieha extrémne rýchlo. V kaplnke je dokonca drive-in podobne ako v siete rýchla občerstvenia McDonalds. Dnes 86 ročná Charlotte Richardsová tu vymyslela a zaviedla 10-minútovú svadbu. Časy sa však zmenili. Pani Richardsová, kráľovná svadieb z Las Vegas, išla na dôchodok a dnešné páry sa už tak neponáhľajú. V Clark County, kde leží Las Vegas, pracuje viac ako 10 tisíc ľudí vo svadobnej branži. Celosvetovo sa tak tržby odhadujú na 300 miliard dolárov za rok. Až doteraz sa tento biznis považoval za odolný proti recesii. No s príchodom COVID-19 zostávajú budúci ženísi a nevesty radšej vo virtuálnom svete. Aj svadby sú už dnes online. Plánovači svadieb, fotografii a zabávači tak prežívajú recesiu lásky. Zo série Atlasov Ostrov Men. Ide o samozprávne závislé územie britskej koruny, ktoré ale nie je súčasťou Veľkej Británie alebo Európskej únie. Je to malý ostrov, ktorý si veselo pláva v chladných atlantických vodách, konkrétne v Írskom mori, a to medzi Veľkou Britániou a Írskom. Jeho hlavným mestom je Douglas, rovnako ako ten americký herec Mike Douglas. Má 85 tisíc obyvateľov, čiže niečo ako naše tretie najväčšie mesto, Prešov. Dodnes je ale táto krajina na zozname neexistujúcich krajín, teda krajín, ktoré neuznávajú členské štáty najvýznamnejšej a najprestížnejšej organizácie na svete, a to OSN, čiže Organizácie spojených národov. Ostrov Men je súčasťou britských ostrovov, no pre mnohých je doteraz neznámy. Už dlho storočí tu príjmajú a dodržiavajú svoje vlastné zákony. Čo určite stojí za spomenutie je fakt, že ich parlament, nazývaný Tynwald, je najstarším funkčným zákonodárnym zborom na svete. Riadi život na tomto ostrove už od príchodu vikingov koncom 8. storočia. Slovo Tinwald, ak by ste chceli vedieť, znamená v staroseverskom jazyku parlamentné pole. Obyvatelia ostrova tu dodržiavajú viac než tisícročnú tradíciu, kedy sa na letný slnovrat zhromažďa na rovnakom mieste, aby si vypočuli vyhlásené zákony a zároveň dali priestor na svoje sťažnosti. V súčasnej dobe Zasadá parlament celoročne v bielej omietnutej budove, ktorú miestni nazývajú Svadobný koláč. I dnes, ale jedenkrát do roka, poslanci mieria do prírody na tradičné miesto, aby tak zdali česť svojim koreňom. No a tie ich korene, to sú vám ale poriadne staré. Pred vikingami žili na ostrove ešte kelti, ktorí tu po sebe zanechali jazyk manštinu. Manština alebo manský jazyk je jazyk príbuzný írskej a škótskej hatlanine, teda chcel som povedať Gaelštine. No tou tu rozpráva už len hrstka miestnych. Vikingovia vládli ostrovom takmer 500 rokov, keď v roku 1266 prešla vláda, ale iba nakrátko, do rúk škótskeho kráľa, kde následne celý ostrov pripadol anglickej korune. Obe kráľovstva sa medzi tým zjednotili. Dnešnou hlavou štátu je tak britská kráľovna Alžbeta II. Na druhú stranu však ostrov nepatrí do spojeného kráľovstva a to znamená, že si napríklad môže stanoviť vlastnú výšku daní. Práve vďaka tomu sa v minulých storočiach stával obľúbeným cieľom pašerákov, k čomu prispievala aj priaznivá geografická poloha. Keďže do Škótska, Anglicka, Walesu i Írska je odtiaľto zhruba rovnaká vzdialenosť. Dnes na ostrove vďaka nízkym daniam prekvitajú predovšetkým finančné služby a stiahujú sa sem banky z celého sveta. Čo sa týka tradícií, tých tu majú veru na rozdávanie. Tak napríklad tu v roku 1881 vôbec poprvýkrát na svete dostali v parlamentných voľbách hlasovacie právo ženy. Ale aby sme to uviedli na správnu mieru, tak len majetné ženy mali túto výsadu. Samozrejme svoje prvenstvo si drží Nový Zéland a to z roku 1893, ktorý priznal ženám volebné právo. A v roku 2018 si tak pripomínali 125-ročné výročie tejto svetovo dôležitej udalosti. Na Slovensku sa už dlhšie diskutuje aj o tom, že by sa mohol znižiť vek voličov. To však už od roku 2006 platí na ostrove Men, kde sa ako prví v západnej Európe rozhodli znížiť minimálny vek voličov na 16 rokov. Okrem iného sa na ostrove každoročne konajú motocyklistické preteky. Natáčal sa tu často obľúbený program Top Gear, keďže na ostrove nemajú rýchlostný limit. Okrem iného sa tu šoferuje po ľavej strane. Parkovanie je na celom ostrove zadarmo, v hlavnom meste stále funguje konská železnica no a hlavnou atrakciou ostrova sú bez pochyby stredoveké hradby ešte zčias Keltov a Vikingov. No povedzte... V krajine, ktorá vlastne vôbec neexistuje, to nie je až tak zlé. Aokigahara Aokigahara, alebo inak povedané, les samovrahov. Viem, čo vám, milí poslucháči, behá teraz porozume, čo to je za šialený názov. Nie je sa čo čudovať, keďže ide o Japončinu. Aokigahara je les tiež známy ako more stromov a nachádza sa na severozápadnom úbočí japonskej hory Fuji. Na prvý pohľad vyzerá tento les ako romantické miesto. Prvé zdanie, ale klame. Tu platí totiž, že tu prvnež plný košík húb nájdete ľudské pozostatky. Aokigahara je teda les samovrahov a pre mnohých turistov bizarná atrakcia. Miestní žijúci v okolí lesa tvrdia, že do neho mieria len tri druhí ľudí. Tí, ktorí sa chcú pokochať pohľadom na posvetnú horu Fuji, tí, ktorí tu chcú dobrovoľne ukončiť svoj život a potom blázniví zvedavci, ktorí tak trochu dúfajú v to, že pri svojich potulkách lesom narazia na niekoho z druhej skupiny. Aokigahara sa tak napriek svojej povesti stáva turistickým cieľom. Kedy sa tento les s rozlohou približne 35 štvorcových kilometrov stal pútnickým miestom tých, čo už nechcú žiť, miestni nevedia. Tá najznámejšia teória však hovorí, že sa z lesa stalo perfektné miesto pre smrť po roku 1960, kedy vyšiel román od spisovateľa Seiko Matsumoto, v ktorom odchádzajú hlavní hrdinovia zomrieť práve do tohto lesa. Po jeho zverejnení sa potom vraj strhla vlna novodobej Wertero-Románie. Les Aokigahara má atmosféru. Je až neuvriteľne hustý. Stromy tu rastú veľmi blízko pri sebe. Na Zem tak dopadá len minimum lúčov svetla. Naviac sa hovorí, že sa tu strelky na kompasoch točia ako šialené, keďže v danej oblasti sú vulkanické pôdy, ktoré obsahujú veľké množstvo magnetických prvkov. Taktiež navigácia tu prestáva fungovať a cez sklembu stromov neprejde ani žiaden telefónny signál. Večné prítmie a vlhko je príjemné najrôznejším machom už menej ale živočíchom. Tých tu žije minimum. Aokigahara je tak až neuvriteľne tiché miesto. A toto všetko podporuje povesť mýtického lesa, ktorý má inú, tajomnú atmosféru. Odhaduje sa, že každý rok vyráža do lesa Gahara zomrieť niekoľko stoviek ľudí a približne stovka svoj čin aj dokončí. Najčiernejší bol v tomto smere rok 2004, kedy bolo nájdených 108 tiel. Hoci si svoje prvenstvo v počte samovrážd drží známy San Francisco symbol Golden Gate, správa rôznych analytikov a štatistov hovorí jasnou rečou. Tí tvrdia, že zatiaľ čo samovraždy na tomto slavnom moste sa nezaobídu veľakrát bez svetkov, tak to číslo je presnejšie ako pri samovraždách vykonaných v tomto temnom lese. Totižto v Aokigahre sa nešťastníci nenávratne strácajú v spleti rastlín a je prakticky nemožné sledovať ich presný počet. V štatistikách tak figurujú len tela nájdené pri každoročných pátraniach ktoré tu usporiadávajú dobrovoľníci. Okrem zúfalcov tu nachádzajú aj smoliarov a pometencov, ktorí sa sem vydali nasať tajomnú atmosféru, lenže nedokázali už nájsť cestu von. Mimochodom, pre Japonsko platí, že ide o krajinu s najvyšším počtom samovrážd medzi rozvinutými krajinami. Čiastočne aj preto, že tu samovražda. Nie je chápaná ako spoločenská stigma, ale v japonskej kultúre a histórii má naopak svoje miesto. Japonské úrady sa však s týmto fenoménom snažia bojovať. U hlavných ciest, ktoré vedú do lesa, nechali inštalovať bezpečnostné kamery. Po oficiálnych chodníkoch pravidelne prechádzajú hliadky a les je doslova prešpikovaný ceduľami s nápismi ako spomente si na svoje deti a na svoju rodinu. Prípadne, život je drahocený dar, ktorý vám dali vaši rodičia. To je len stručný prehľad niektorých z nich. Práve veľké zadlženie je jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia do tohto lesa odchádzajú zomrieť. Mimochodom, absolútne najviac samovrahov sem vraj miery na konci marca, kedy v Japonsku končí fiškálny rok sa miestní strážcovia, ktorí skrúšané postavy prehovárajú, nezastavia. Aj tak je ale množstvo opustených a odstavených aut a stanov, ktorých nikoho nenájdu, výrazne vyššia ako v inej časti roka. Okrem turistov, ktorí k bizarnému miestu v posledných rokoch dorážajú čoraz častejšie, sa ale bohužiaľ rozmáha aj ďalší fenomén. Do lesa čoraz častejšie vyrážajú aj ľudia, ktorých snahou a cieľom je nájdené mŕtvé tela obrať o cennosti. Les Aokigahara je skrátka fenomén, a to v najrôznejších zmysloch slova. Aj takéto miesta nájdete na svete, ktorý toho skrýva ešte o mnoho viac. Ak sa ti dnešná epizóda páčila a chcel by si sa dozvedieť viac, O pripravovaných témach, prípadne faktoch, ktoré ti vypadli z hlavy, všetky dôležité informácie nájdeš na Instagramovom účte Letom Svetom, kde môžeš tento účet odoberať, aby ti nič podstatné neušlo a zároveň tak podporíš moju tvorbu, ktorá je robená z lásky všetkým, ktorých svet fascinuje a túžia po jeho objavovaní, či už s prstom na mape, po obrazovke svojho smartfónu či počítača, alebo naozaj v reálnom priestore a čase. Zostaňte ešte pozitívne naladení a majte ešte pekný deň. Čaute.